0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Heute sprechen wir mal wieder über eine Hörerfrage. Eine Podcasthörerin hat uns geschrieben, könnt ihr mal eine Folge zur Trinität, also zur Dreieinigkeit machen? Wie kam es eigentlich zu dem Begriff, wenn er in der Bibel nicht erwähnt wird? Und wie fundamental ist diese Lehre eigentlich? Dafür nehmen wir uns gern ein bisschen Zeit und so viel schon mal vorweggenommen. Diese Lehre ist sehr fundamental und wichtig. Matthias, unsere Hörerin, die hat ja recht. Der Begriff Dreieinigkeit, der kommt in der Bibel so nicht vor. Warum ist die Lehre dennoch total biblisch, obwohl sie in der Heiligen Schrift nirgends ausdrücklich so genannt wird? Wo finden wir das doch in der Bibel?
1: Ja, erst einmal sollten wir sagen, die Dreieinigkeit ist eben der Versuch, etwas auszudrücken, was wir eigentlich so nicht komplett nachvollziehen können. Nämlich, dass Gott ein Gott ist und gleichzeitig aus drei Personen besteht. Also Dreieinigkeit. Und wir sehen tatsächlich, dass es eben den einen Gott gibt in der Bibel immer wieder. Und zugleich sehen wir, wie dieser eine Gott beschrieben wird als ein Gott in mehreren Personen. Das fängt schon in den ersten Worten der Bibel an. Ich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüste und leer und es war finster auf der Erde und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach. Und Johannes sagt dann später, das ist das Wort Gottes, die dritte Person, also Gott der Vater, Gott der Geist und Gott das Wort, der Sohn. Wir sehen dann im Fortgang noch im Schöpfungsbericht, dass Gott mit sich selbst spricht, wenn er sagt, lasst uns Menschen machen. Und das sehen wir immer wieder, Gottes Aussagen in einem Plural, wo er quasi mit sich selbst im Gespräch ist. Wir sehen es im Neuen Testament noch viel klarer. ganz bekannte Bibelstelle dazu ist der Taufauftrag, oft auch Missionsbefehl genannt in Matthäus 28. Wir sollen taufen, nicht einfach nur, auf Gott hin, sondern auf den Namen, und dann dieser drei, eine Gott, ein Name, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder jeden Sonntag, fast jeden Sonntag, spreche ich am Ende des Gottesdienstes den Segen aus 2. Korinther 13,13: 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und so finden wir verschiedene Bibelstellen, wo Gott erwähnt wird und deutlich wird, hier sind drei Personen, und wie gesagt, trotzdem immer der Anspruch ist, es ist ein Gott.
0: Lass uns das noch mal ein bisschen vertiefen. Gott ist einer und Gott ist drei. Das klingt ja schon sehr paradox. Da stoßen sich auch manche dran, auch in anderen Religionen. Ist das eigentlich ein Unding, sowas zu vertreten? Wie lässt sich das zusammendenken? Und wie beschreibt die Bibel diese Dreieinigkeit genauer? Ich glaube, wir sehen, dass die Bibel, das habe ich gerade
1: versucht anzudeuten, eben ein Gott in drei Personen ist. Und diese drei Personen haben unterschiedliche Funktionen. Das heißt dieser eine Gott in seinen drei Personen ergänzt sich interessanterweise. Wir sehen immer wieder, der Vater plant, der Sohn führt aus und der Heilige Geist befähigt. Das sind eigentlich so die, diese, diese funktionalen Unterschiede in dem einen Gott, in den drei Personen des einen Gottes. Und das sehen wir wiedergespiegelt in der Mann-Frau-Beziehung im 1. Korinther 11. Die wird abgeleitet von der Beziehung von Vater und Sohn. Sie sind ein gott vollkommen gleich, gleichwertig und doch funktional unterschiedlich. Und deswegen ordnet sich der Sohn dem Vater unter. Und andererseits sehen wir aber immer wieder, dass der Sohn für sich in Anspruch nimmt, identisch mit dem Vater zu sein. Obwohl er eine andere Funktion hat, sagt er, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen, sagt er dem fragenden Philippus in Johannes 14. Kolosserbrief macht deutlich, wie Vater und Sohn, wie Gott der Vater und Jesus Christus, Zwei Personen sind und doch ein Gott sind. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist, wenn wir so wollen, der sichtbare gewordene Gott. Gott, der Vater, unsichtbar, Jesus, sichtbar, aber Ebenbild des unsichtbaren. Und dann heißt es weiter in Vers 19, in Kolosser 1, Vers 19, Es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, in Jesus, die, in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und in Kapitel 2, Vers 9 greift das nochmal auf. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und so sehen wir äh, wirklich diese, dieses Einssein, dieses in gewisser Weise Gleichsein, äh, beide voll, beides sind vollkommen Gott und eben doch unterschiedlich. Äh, und dann können wir ja auch sehen, äh, im Kolosserbrief auch, in Kapitel 1, Vers 27, heißt es zum Beispiel, das große Geheimnis, das uns offenbart worden ist im Neuen Testament, ist, dass Christus in uns oder Christus in euch, ja wie lebt Christus in uns? Durch seinen Geist. Denn Christus ist aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Er ist nicht omnipräsent, aber er ist omnipräsent, weil Christus durch seinen Geist in uns ist. Das heißt, die Gegenwart, die göttliche Bekräftigung, Befähigung das Wirken Gottes in uns geschieht durch den Heiligen Geist. Und genauso ist es auch zu verstehen, wenn Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums zu seinen Jüngern sagt, ich bin bei euch alle Tage und schwupps, weg ist er. Aber ist er eben nicht, weil er seinen Geist sendet und so ist er dann wieder bei uns. Und so sehen wir, wie dieser dreieine Gott wirklich als eine Einheit fungiert, ein Gottes und gleichzeitig doch funktional verschiedene Rollen
0: einnimmt. Das heißt also, diese Dreieinigkeit, die drückt sich aus in Gemeinsamkeiten, aber auch in zentralen Unterschieden, vor allem was die Aufgaben betrifft, was diese drei Personen des einen Gottes tun in dieser Welt. Genau,
1: es also ist eine funktionale Unterschiedlichkeit, aber eine Wesensgleichheit.
0: Jetzt war ja die Lehre von der Trinität in der Kirchengeschichte immer wieder umkämpft. Schon ganz früh haben Christen gemerkt, das darf man nicht aufgeben. Der Theologe Hermann Barwing, der hat mal gesagt, im Bekenntnis zur Trinität... Da klopft das Herz der christlichen Religion. Jede Irrlehre ergibt sich aus einer Abweichung in der Lehre von der Dreieinigkeit oder ist bei tieferem Nachdenken auf eine Abweichung von dieser Lehre zurückzuführen. Kannst du mal ein paar Konsequenzen aufzeigen? Was steht auf dem Spiel, wenn wir die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes aufgeben? Ja, ich glaube, die wesentliche Frage,
1: wenn wir über Dreieinigkeit reden, ist ja immer, ist Jesus vollkommen Gott? Also ist es wirklich eine Dreieinigkeit oder sind es vielleicht dann doch irgendwie drei verschieden und Gott der Vater ist Gott und Jesus ist irgendwie minderwertig ähm, ein Prophet oder was auch immer. Und das sind ja genau dann die Irrlehren, die dann immer auftreten. Das heißt, Jesus wird als zwar ein besonderer Mensch oder vielleicht ein Übermensch beschrieben, aber eben nicht als vollkommen Gott. Wenn das so wäre, wäre Jesus ein Hochstapler gewesen. Denn Jesus hat gesagt das gerade erwähnt, Johannes 14, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er nimmt für sich in Anspruch, Gott zu sein. Er nimmt für sich in Anspruch, das Recht zu haben, Sünden zu vergeben, in Markus 2. Er nimmt für sich immer wieder in Anspruch, eben nicht nur irgendwie ein besonderer Gesandter Gottes zu sein, sondern Gott selbst zu sein, in göttlicher Autorität und Vollmacht zu handeln. So, wenn Jesus also gelogen hat, wenn er ein Hochstapler war, dann ist er nicht frei von Sünde dann kann er nicht unser Erlöser sein. Dann sind wir noch in unseren Sünden. Von daher, Jesus muss Gott sein, sonst sind wir verloren. Das hat eine wesentliche Auswirkung. Wenn der Heilige Geist nicht wirklich Gott wäre, dann wiederum wäre zumindest das Neue Testament nicht glaubwürdig, denn es nimmt für sich in Anspruch, dass Gott durch seinen Geist in uns wohnt. Wenn der Heilige Geist also irgendwas anderes ist und nicht Gott, dann stimmen auch diese Aussagen wieder nicht. Die Bibel legt also großen Wert darauf, dass sowohl Jesus Christus wie auch der Heilige Geist vollkommen Gott sind. Und das zu verleugnen heißt, die Bibel zu verleugnen und dann ist das Fundament des christlichen Glaubens futsch. Von daher, ein christlicher Glaube ohne Dreieinigkeit funktioniert nicht.
0: In der Schöpfungsgeschichte, da heißt es ja, dass Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf. Wir sind ihm also ähnlich. Spiegelt sich in uns Menschen auch was von dieser Dreieinigkeit Gottes wider? Kann man davon was erkennen? Ja, in verschiedenen Aspekten kann man
1: das erkennen. Wir sehen, Gott ist ein Beziehungswesen. Ja, Schon allein in, in der, im Schöpfungsakt lasst uns Menschen machen in unserem Abbild, in unserem Ebenbild. Hier spricht der eine Gott in mehreren Personen und deswegen schafft er den Menschen auch als sein Abbild wiederum auch in mehreren Personen, die übrigens auch gleichwertig sind, Mann und Frau, und doch funktional auch unterschiedlich, genau wie das bei Gott der Fall ist. Das greift 1. Grund der 11 auf, wenn äh, abgeleitet wird von der Beziehung Gott der Vater und Gott der Sohn, die Beziehung vom Ehemann und der Ehefrau, als gleichwertig, aber funktional unterschiedlich. ähm wir sehen zum anderen, dass Gott die Liebe ist, weil Gott von Anfang an die Befähigung zur Liebe hat, weil er etwas hat, worauf er seine Liebe setzen kann. Weil er eben in dieser liebenden inneren Beziehung, der eine Gott in seinen drei Personen, in liebender Beziehung mit sich selbst lebt. Und diese Befähigung zur Liebe kann deshalb von ihm weiterfließen und befähigt nun auch uns dazu zu lieben und eben auch in Beziehung zu leben, so wie Gott das tut. Von daher hat Gott uns eben tatsächlich in seinem Ebenbild geschaffen und das hat tatsächlich dann auch Konsequenzen dafür, dass wir eben als Menschen geschaffen sind, auch für Beziehungen, für liebevolle Beziehungen miteinander und für Ergänzung, Ergänzungen auf, aufeinander ausgelegt.
0: Ich möchte mit dir noch über die Bedeutung der Dreieinigkeit Gottes für unser Gebetsleben sprechen. Es gibt ja manche, die sagen, also Gebete, die richten wir immer an den Vater. So hat Jesus uns das gelehrt. Wie siehst du das? Darf ich auch zu Jesus beten und vielleicht sogar zum Heiligen Geist? Also erst einmal ist richtig, dass Jesus gelehrt hat, wenn
1: ihr betet, betet so, unser Vater im Himmel. So, von daher würde ich sehr ermutigen, dass das normale Gebet ein Gebet zum Vater ist, zu Gott, dem Vater ist. Und Jesus Christus wird uns beschrieben als der Mittler, als unser Fürsprecher. Das heißt, deswegen beten wir oft ja auch in Jesu Namen. Das ist keine Formel, die man unbedingt bringen muss. Aber sie bringt zum Ausdruck, dass wir durch Jesus zum Vater kommen. Er ist der, der unsündige Menschen überhaupt dazu befähigt, in die Gegenwart des Heiligen Gottes zu kommen. Also in Jesu Namen beten wir zum Vater, und der Heilige Geist befähigt uns dazu. Er ist die Kraft Gottes, er ist die Befähigung dazu zu beten. Er gibt uns die Worte zum Gebet, wie Römer 8 uns erklärt. So von daher würde ich mal sagen, das normale Gebet ist das Gebet zum Vater durch den Sohn befähigt durch den Geist. Aber wir sehen in der Bibel sehr wohl auch Gebete zu Jesus. Das letzte Gebet der Bibel. Komm, Herr Jesus. Direkte Ansprache an Jesus. Von daher kann es nicht verkehrt sein, auch zu Jesus zu beten. Vor allem dann, wenn es eben auch funktional um Jesus geht. Zu beten, komm, Vater, wäre Quatsch. Denn wie kommt der Vater zu uns? Er kommt wieder durch den Sohn. Also ist es völlig richtig, den Sohn dort auch anzusprechen. Und vor diesem Hintergrund halte ich es auch für legitim, den Heiligen Geist direkt anzusprechen. Und zwar in seiner Funktion. Heiliger Geist, überführe mich von Sünde. Zeig mir, wo ich auf falschen Wegen bin. Das tut der Geist. Warum nicht den Geist dann auch direkt ansprechen? Sehe ich keinen biblischen Grund. Ich weiß, dass manche dann zusammenzucken und sagen, wir sehen ja kein biblisches Beispiel dafür. Naja, also zumindest sehen wir, dass der drei eine Gott angebetet wird. Und er ist nun wahrlich auch anbetungswürdig. Das heißt, ähm, zu sagen, der Heilige Geist verdient keine Anbetung, ich hoffe, das würde niemand sagen. Ich hoffe, wir sind uns alle einig, Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, dieser Dreieine Gott verdient unsere Anbetung. Und wenn er unsere Anbetung verdient, ich glaube, dann dürfen wir auch zu ihm beten. Trotzdem, und das will ich nochmal deutlich betonen, das normale Gebet, das reguläre Gebet ist befähigt durch den Heiligen Geist und wir beten durch Jesus Christus zum Vater.
0: Du hast gerade angesprochen, dass wir im Gebet auch äh, dann darauf achten, welche Funktion oder welche Aufgabe hat eigentlich der Vater, hat der Sohn, hat der Heilige Geist und dass wir dann auch die Möglichkeit haben, zu den Personen zu beten oder du zumindest diese Freiheit siehst. Wie korrekt muss denn mein Gebet sein? Also ich höre zum Beispiel manchmal das Gebet... Danke, Vater, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Das ist ja so nicht richtig. Jesus ging diesen Weg. Ist es schlimm, wenn wir dogmatisch nicht ganz sauber beten oder haben wir da alle Freiheiten? Also alle Freiheiten würde ich nicht sagen. Richtig ist schon gut. Also ich würde
1: uns sehr ermutigen, dogmatisch richtig zu beten, äh, zuzusehen, dass wir nicht blödsinnige Sachen beten, sondern vernünftige Sachen. Gebet ist ja etwas, wo auch unser Verstand durchaus mit dabei sein darf. Und sag mal, wenn wir immer irgendwie dogmatischen Blödsinn beten, kann das ja auch ein Ausdruck davon sein, dass wir das Gebet nicht ernst nehmen oder dass wir uns eigentlich gar nicht darum kümmern, wie es wirklich ist. Das fände ich nicht ganz unproblematisch. Gleichzeitig muss uns auch klar sein, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir haben hier unseren himmlischen Vater, den wir anbeten. Und und ich glaube nicht, dass der reine Gott da also sagt, oh, wieder ein Fehler gemacht, das Gebet nehmen wir jetzt gar nicht an, edgy Badge. das ist ja nicht Gott, so ist Gott nicht. Und ich glaube, das können wir nachvollziehen, wenn, wenn meine Kinder jetzt aus der Schule kommen und ihre Zimmer sind aufgeräumt, die Betten sind gemacht und die sind so dankbar und sagen, hey, danke, Daddy, dass du mein Zimmer aufgeräumt hast, danke, danke, darf ich dich umarmen? Und ich sage, hey, das ist... Klasse, dass du das merkst. Aber streng genommen war es eigentlich die Mama. <lacht> aber da werde ich nicht sagen: Ja, wie kommst du auf die Idee? Ja, also geht ja gar nicht, dass du mir jetzt dankst. Nein, ich würde erstmal anerkennen, das ist gut und richtig. So, und, und meine Frau und ich sind verbunden und ich äh, als Ehepaar, aber der dreine oh Gott ist ja noch viel mehr miteinander verbunden und er freut sich überhaupt erst einmal dadurch, dass, äh, darüber, dass wir zu ihm kommen. Ähm, also von daher würde ich sagen, habe eine Freiheit im Gebet und, und denke nicht, oh, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, dann oder ist er bestimmt sauer oder dann hat das nicht funktioniert, das ist es Blödsinn. Und andererseits bemühe dich um dogmatische Klarheit in deinem Denken und Reden.
0: Das wäre wahrscheinlich sowieso ganz schwierig, wenn Gott nur die Gebete annehmen würde, die ganz richtig gesprochen sind. Da hätten wir alle ein Riesenproblem. Aber. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Und wenn du auch eine Frage hast, über die wir mal sprechen sollen, dann schick sie uns gern. Wir schätzen diesen Input wirklich sehr. Bleibt mir nur noch zu sagen Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.